0: mygolfblog.de, der Golfpodcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe des mygolfblog.de Golf-Podcasts. In der heutigen Episode habe ich mir wieder einen Gast eingeladen, Ben. Ben hat, äh, ja, hat mich irgendwann mal angeschrieben gehabt, hat ein Video von mir auf YouTube entdeckt und hat gemeint, hey, den Typ schreibe ich doch an, denn der Dialekt kam mir doch ein bisschen bekannt vor. Wir kommen ursprünglich aus derselben Stadt, nicht aus demselben Stadtteil, aber aus derselben Stadt, aus Ludwigshafen am Rhein. Und ähm, ja, haben uns dann noch irgendwann mal getroffen, kennengelernt und dann ist uns aufgefallen, der Ben hat ja auch einen Podcast. Der Ben ist äh, mit Tech Talk am Start, den du auch überall abonnieren kannst, den Technik-Podcast. Aber bevor ich jetzt viel hier Her erzähle. Ben, herzlich willkommen, dass du heute dabei bist. Ja, hallo, danke, vielen Dank, dass du dabei bist. Sehr, sehr gerne. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du zum Thema Golf gekommen bist, denn die heutige Episode ist ja für mich auch eine sehr besondere, denn ich weiß, du bist erst seit ganz, ganz kurzem dabei.
1: Ja, genau. Also, es war im äh, April oder März, dürfte das das erste Mal gewesen sein. Da hatte mich ein ehemaliger Kunde gefragt, mit dem ich schon mal irgendwann eine Runde Volleyball spielen war. Ähm, hast du nicht mal Lust, mit mir auf den Golfplatz zu gehen? Und ich dachte so, ach, der Sport der Reichen und Alten, ähm, was ja mittlerweile sich gar nicht als wahr herausgestellt hat, war ganz witzig. Ähm, ich habe natürlich nicht abgelehnt, weil ich immer offen bin gegenüber neuen Dingen. Und äh, wir haben uns dann verabredet und waren, ich glaube, dass es irgendwann im April dieses Jahres äh, war. 2021. 2021, Entschuldigung für alle, die das jetzt ähm, irgendwann aus den Untiefen des Archivs rauskramen. <lacht> ähm, genau, und dann waren wir jetzt irgendwann April 2021 das erste Mal zusammen auf einem äh, Kurzplatz. Weil wie ich lernen musste, das weiß man ja alles vorher nicht, ähm, deine Hörerinnen und Hörer werden das wissen, äh, die meisten, ähm, darf man ja nicht einfach so Golf spielen. Okay, Also ein bisschen Regelkunde und er hat mich da so ein bisschen herangeführt und mal mit seinen Schlägern quasi mal drei Schläge gemacht. weiß nicht. Die erste Runde bin ich einfach nur mitgelaufen mhm. quasi, habe mir mal angeguckt, was macht man da so. Okay, Kennst du ja nur aus dem Fernsehen. Und dann sind wir aber noch mal über diese sechs Loch in, in Dackenheim war das und ähm, dann durfte ich auch mal ein bisschen schlagen und das war halt äh, <lacht> <lacht> äh, sehr schlecht. Sehr, sehr ähm, Ausbaufähig. Sehr ausbaufähig. Wir hatten äh, ganz kurzer Funfact, ganz kurzer Schwenk. Wir hatten jetzt auf einer Runde äh, einen, einen Mitspieler quasi, der uns erzählt hat, Golf sei nach dem Stabhochsprung die zweitschwierigste Sportart. Das fand ich so ein ganz witzigen Fakt, also falls es stimmt, ganz, witzig, ganz witzige Anekdote.
0: Ich habe es nur mal mitbekommen, dass irgendwer mir mal gesagt hatte, dass zum Beispiel ähm, Skateboarden, also ich habe früher sehr viel Skateboard äh, ja, gefahren, kann man das so sagen? Ich habe Skateboard gefahren, egal. Ja, bin gefahren, ich weiß bin es auch. Gefahren, nicht, keine ja, Deutsch, keine Ahnung. Auf jeden Fall hieß es da auch nur, dass ähm, die Muskelkontraktionen im Skateboarden vergleichbar sind wie mit denen im Ballett, dass eben so viel harmonieren muss und zusammenhängen muss wie beim Krass. Ballett. Und daher gehe ich davon aus, dass es auch mit den Golf, das ja auch wirklich eine Bewegungsabfolge oder Muskelkette ja wiederum bedarf, dass man da einfach den Schwung auch sauber ausführen kann, dass das wahrscheinlich dann auch in Richtung vielleicht auch Muskelkontraktionen wie im Ballett gehen können. Ich bin kein Physiotherapeut, ich kenne mich nicht aus, ich weiß, was Muskeln sind, das habe ich nicht, ich weiß, was Fettgewebe ist, davon habe ich mehr und so lässt sich da einfach auf jeden Fall sagen, hey, Golf kann auch anstrengend sein.
1: Es war ja. anstrengender, als ich dachte. Also es ist ja, es sind so, 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 ich weiß nicht, zwei, drei, vier Vorbehalte oder oder Klischees oder so. Ne? Also es ist unglaublich teuer. Es spielen nur alte Leute. Es ist ja gar kein richtiger Sport und irgendwie so auch das Gefühl. Na, so schwer kann es ja nicht sein. Ich kann ja auch Minigolf spielen. Ja, genau, das sind so die genau. vier Gedanken, glaube ja. ich, die man so am Anfang immer hat. Und da war ich natürlich keine Ausnahme.
0: Nee, das ist ja auch so. Ich sage es ja immer wieder gerne auch im Podcast oder auch auf dem Blog. Ähm, Golf wird ja immer noch in Deutschland als reicher, weißer, alter Männersport angesehen, weil man sieht dort selten Frauen, man sieht dort sel selten junge Leute. Meistens sind es doch ältere Herren, die man auch im Fernsehen irgendwie über die Fairways laufen sieht, wenn eine Berichterstattung ist. Und äh, wo ich dazu sagen muss, es ist schade, dass es so ist, denn man sieht es an uns beiden. Wir sind auch noch gleich alt und äh, beide spielen aber trotzdem irgendwie. Golf sind irgendwie dazugekommen und trotzdem kann man da immer noch ein bisschen Spaß haben, auch wenn man nicht jenseits der 70 oder 80 ist und ein, keine Ahnung, siebenstelliges Jahresgehalt hat. Klingt man auch irgendwie <lacht> anders gewuppt.
1: Ja, das ist ja genau, das ist ja der, der andere Faktor, einfach ähm, Kostenfaktor. Ich meine, du hast es ja selber bei dir auch äh, geschrieben und sagst es auch immer und ich glaube, wer sich damit auseinandersetzt, weiß, dass es kein teurer Sport sein muss. Es gibt günstigere Clubs. Es gibt ähm, auch die Möglichkeit, dass man nicht zwingend Mitglied sein muss, wenn man nicht so häufig dazu genau. kommt. Äh, aber wir hatten es auch schon, wir haben ja in dieser Tech-Talk-Folge quasi, ging es ja gar nicht um Technik, nur so ein bisschen, sondern eigentlich primär äh, um dich als Person und um deinen Podcast. Mhm. Äh, da haben wir auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich verlinke übrigens wäre,
0: auch nochmal also die Podcast-Folge, die wir beim Tech-Talk aufgenommen hatten, wo ich quasi Gast in Bens Podcast war und genau nur so am Rande wird nochmal in den Show Notes verlinkt einfach mal reinklicken zwei Stunden lustige Unterhaltung
1: es ist, ist quasi fast das gleiche Gespräch nur andersrum richtig das wird komisch sein wenn ich <lacht> das im Nachhinein anhöre denke ich so das hatten wir doch schon mal aber ähm, die, äh, ja, also die, 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 die Frage des, des Geldes oder auch diese also es geht ja auch um die um die fortlaufenden Kosten ich bin jetzt niemand, ich hätte kein Problem damit, wenn man jetzt, keine Ahnung, 1.000 Euro ausgeben müsste, damit man anfangen kann. Aber eben monatlich immer wieder höhere Beträge zu zahlen für so eine Mitgliedschaft, muss man sich natürlich überlegen. Ich kürze ein bisschen ab, aber wir kommen gerne noch mal zum Anfang gleich zurück. Meine Frau und ich, wir sind jetzt zum ersten Achten beide Mitglied geworden, wie du ja weißt, und dürfen seitdem jetzt auch den richtigen Platz, Richtig. den richtigen Platz, nicht nur den kurzen Platz, unsicher machen, den nicht nur den, den echten Platz, den für die Elite, <lacht> den, für die, den für die, alten Herren. Ähm, genau. nochmal ganz kurz zurück. Also im April war ich da das erste Mal und bin da meine Runde rübergelaufen und dachte, na ja, ist okay. Und dann hat, hat er mich gefragt, der, der Gerhard, liebe Grüße, falls er das hört, ähm, ja, kommst du denn nochmal mit? Wie fandest du es denn? Und mhm. ich so, ja, ich fand es schon ganz cool. Ich meine, da saß noch kein Schlag. Da saß noch ja, klar. Trotzdem genau. war da so einer dabei, da war so ein, also so ein bisschen, jetzt nicht ganz so schlecht. Also ja. vom Gefühl habe ich einfach gedacht, ich glaube, ich könnte es lernen. Mhm. Ich glaube, ich könnte es könnt machen. Und dann bin ich mit ihm noch zwei, drei, vier Mal mit und habe gemerkt, dass selbst da schon kleine Fortschritte sind. Und dann hat es auf einmal wirklich auch Spaß gemacht. Und mhm. dann so die ersten ein, zwei Bälle sitzen und du auf so einem, Kurzplatz das ist ja alles Paar drei bis auf eins in Dackenheim, das sind auch alles so 150 Meter. Ne? Und wenn du dann einmal irgendwie mit, mit fünf Schlägen einlochst und dir denkst, ach, drei dürfte ich ja brauchen, ja, das ist, na, okay, ja, alles, alles in Ordnung, klar, ne? fangen wir mal so an. Ähm, und äh, ja, als dieser Moment war, habe ich gesagt, okay, das ist es. Hat mir direkt äh, Schwäger bestellt, einmal komplett eingedeckt, <lacht> habe meine Frau mitgeschleppt, habe gesagt, guck dir das wenigstens mal an, die genau die gleichen Vorbehalte hatte mhm. und auch gesagt hat, ach, ich weiß nicht. Und äh, jetzt am Ende auch glücklich ist und der es auch meistens Spaß macht, dazu kommen wir noch, wann es mal nicht Spaß macht und warum. Aber ähm, ja, wir waren halt beide relativ schnell gefesselt. Also äh, entweder was macht dir Spaß und du sagst mhm. darin, also für mich ist auch, so ein bisschen mehr der der Anreiz da, wenn ich das Gefühl habe, ich kann darin besser werden. Mhm. Ich muss nicht der Beste sein, werde ich nicht. Klar. Aber wenn ich, ich habe mehr Spaß, wenn ich in was gut bin. Wer nicht? ja Immer wieder de demütigende ja. Erlebnisse will niemand. <lacht> Aber ich, ich hatte so das Gefühl, ja, das könnte was werden. Also mhm. machen wir das mal. So so war der Gedanke.
0: Und jetzt äh, nochmal so, so für alle, die sich ähm, auch die Frage stellen, wie bist du, also du bist dann quasi gestartet mit dem Gerhard, du bist äh, mitgegangen, hast das Ganze mal angeguckt, hast ein paar Schläge machen dürfen, hast auch mal dann die die, ähm, die Driving Range und den Kurzplatz ausprobiert. Absolut, ja. Und bist dann direkt quasi auf den Zug aufgesprungen hast gesagt, all in. Kann ich, ich wusste, mir das so vorstellen.
1: Ja, ich bin so. Okay. Ich also, ich wusste auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, ich kann es natürlich nicht jetzt genau aufs Datum irgendwie runterbrechen, aber so nach drei, vier, fünf Runden auf dem Kurzplatz mit Gerhard, mit seinen Schlägern dann, mhm. vielleicht waren es auch nur drei Runden, keine Ahnung. Egal, aber so äh, Wusste, round about, wusste genau. ich also relativ schnell, nach einigen Wochen, wenige Wochen, also noch im äh, April-Anfang Mai, okay. wusste ich, das ist es, das macht Spaß und dann äh, geht es ja einen Punkt weiter und dann unterhält man sich ja über sowas wie Platzreife und Mitgliedschaft und,
0: und Dann geht es erstmal ans Eingemachte Genau. Und wie in Deutschland halt dann auch so die Ablauf ist, weil man darf ja, wie ihr alle wisst, nicht einfach auf den Golfplatz gehen in Deutschland.
1: Man muss da ja erstmal den Golfführerschein ab, äh, ja, absolvieren, wenn man so will. Genau, und so war Und dann haben wir uns, ähm, also irgendwann im Mai, habe ich eine E-Mail geschrieben an Simon, der ähm, in Dackenheim einer der beiden Pros ist, einer der Trainer ist, und habe gesagt, wie sieht denn aus? Können wir da ähm, an dem und dem Wochenende, 28. 29. Mai, glaube ich, wäre das gewesen, irgendwie so, also Ende Mai, ein paar Tage früher, ähm, können wir das machen und dann hat er mir direkt eine E-Mail geschrieben mit einer Zeile ruf, rufen Sie mich bitte an so. okay okay ich, ich bin nicht, ich rufe nicht einfach irgendwen an den ich nicht kenne mhm. sondern ich schreibe lieber eine E-Mail wenn ich eine Adresse habe weil dann kann die Person selbst entscheiden wann es gerade passt aber egal dann haben wir Direkt noch am selben Tag telefoniert. Simon war mir auch direkt ganz sympathisch. Also, Gerhard war auch bei ihm. Daher war die okay, so Verbindung da. Ne? Also mm -hmm. genau. Der hat zwar seine Platzreife nicht da gemacht, soweit ich weiß, ähm, oder zumindest noch mal was dran gehängt in Bad Rappenau. Aber das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, wie er das, was er da gemacht hat. Ähm, vielleicht hat er auch zweimal die Platzreife, also den Kurs da gemacht und hat halt zwei Platzreife-Zertifikate. Ist ja am Ende eigentlich auch egal. wie eine
0: ganz kurze Anekdote. Ich habe zwei Bierdiplome. Nur wollte ich nur mal gesagt haben. Unglaublich.
1: Ja. Bringt ja auch
0: nichts, aber weiter im
1: Konto. Ähm, ähm, ja, also er war dann äh, eben bei Simon, hatte mir den empfohlen, ich habe ihn angeschrieben, wir haben direkt telefoniert und er meinte dann, ah, Corona-technisch gerade schwierig, weil äh, normalerweise machen die Sechsergruppen, das geht aber nicht.
0: Okay, ja. Und, das ne, war ja dann so. irgendwo zweiter der Lockdown, dritter Lockdown, keine Ahnung, was da, was da für ein
1: Lockdown war. Genau, ja. und dann hatten wir gesagt, wir werden das Anfang Juni machen. Okay. Also eben ein Wochenende später, weil er sagt, da habe ich dann schon jemanden drin, dieses Wochenende. haben wir gesagt, okay, am Ende waren wir dann doch zu sechs. Also es fing dann, <lacht> äh, es fand dann statt Anfang Juni 2021, 5.6. irgendwie so das Wochenende. Mhm. Und ähm, genau, und da haben wir diesen Kurs gemacht. Und dann ist es so, jetzt werden alle wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber ich bin Sparfuchs. Und wenn ich die Möglichkeit habe, was zu sparen, da mache ich das halt gerne. Und nun ist es in Dackenheim bei Golf Absolut so, wenn du Mitglied bist, also wenn du die Mitgliedschaft, den Mitgliedschaftsantrag unterschreibst, mhm. bekommst du PE-Kurs Teil 1 und 2, also dieses Wochenende, diese beiden Termine geschenkt. Die kosten eigentlich, glaube ich, Zusammen 150 Euro. Es ist ja, jetzt aber das nicht ist viel. ja auch nicht viel, genau. So. Das ist ja auch noch
0: überschaubar. Dann
1: kommt aber noch ein Aufbaukurs dazu, der nochmal 80, 90, keine Ahnung, nochmal 100 Euro, sei jetzt mal gerundet, mhm. kostet. Dann kommt noch eine Aufnahmegebühr dazu. Und all das sind zusammen 400 Euro. Okay. Und die kriegst du geschenkt, wenn du Mitglied wirst. Und ich habe meine Frau einfach überredet. Ich habe einfach gesagt, wir machen das. Weil wenn ich das jetzt nicht mache, zahle ich jetzt diese 400 Euro, wir machen die Kurse und im November sage ich oder nächstes Jahr halt, jetzt will ich hier Mitglied werden. Und dann habe ich es so lange nicht gemacht, dann finde ja. ich auch, ach komm, lass uns das einfach machen, wir sparen uns das. Das wird schon passen, wir machen das jetzt. Mhm. Und so kam es. Das Einzige, was wir gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, bitte erst zum August, weil wir halt mit Hausumbau und so im Juli noch ein bisschen mehr eingespannt sind. Ja, und jetzt ist Mitte August fast und... Wir haben schon vier Runden gespielt. Also die, der Mitgliedsbeitrag diesen Monat hat sich schon gelohnt. Ja. Und
0: das ist immer genau das, was ich den Leuten auch sage. Rechne einfach mal selbst durch, wie viele Runden schaffst du pro Woche bzw. pro Monat. und wenn du dann die, die Mitgliedsgebühr des Ortsansässigen Golfclubs gegenrechnest, kann es sich lohnen oder kann sich auch überhaupt gar nicht lohnen, muss man auch dazu sagen. Also, ähm, also mein Vorgesetzter ist zum Beispiel auch jemand, der geht vielleicht einmal äh, aktuell, aber gesundheitlich bedingt, einmal im halben Jahr vielleicht auf dem Golfplatz. Für ihn ist eine Fernmitgliedschaft die beste Wahl. Also jetzt dort jeden Monat x Euros zu bezahlen für eine volle Mitgliedschaft, bringt ihm gar nichts. Ich weiß, bei mir mit einmal die Woche bin ich auf jeden Fall gut dabei. Habe ich meine Mitgliedschaft im Monat draußen, wenn ich Greenfield gegenrechne. Und man hat dann eben seine... Also Vorteile will ich nicht mal sagen, aber es ist halt dann immer noch der Punkt, wenn du Green -Fee bezahlst, spielst du die Runde auch zu Ende. Wenn es hagelt, ärgerst du dich, weil du abbrechen musst. Wenn es gewittert, ärgerst du dich. Wenn es 35 Milliarden Grad geben, ärgerst du dich, weil du dann äh, nicht mehr weißt, was du machen sollst. Und wenn du Mitglied bist, gehst du einfach vom Platz, gehst am nächsten Tag wieder hin
1: oder wie auch immer. Das erinnert mich gerade an die beiden, mit denen wir jetzt die Runde gespielt haben, ähm, die ja dann einfach quasi nach der Hälfte gegangen sind. Und dann habe ich ja irgendwie noch zu dir gesagt, <lacht> so äh, ist es denen jetzt egal? Und dann sagst du so, nee, wieso? Die sind doch Mitglied. So, ach ja, stimmt. <lacht> Klar, natürlich. Ähm, ja, und, und so kam es, um jetzt quasi dein, deine Einleitung noch mal ein bisschen zu ergänzen. Und so kam es, dass ich halt ähm, ja, all in natürlich auch bin, was dann so, ähm, ich will alles wissen, will alles mhm. verstehen. Also ich will, ich mache dann zwei Wochen all in, Dann mhm. bleiben alle Hobbys und alles bleibt hinten dran. Und ich habe komplett YouTube durchgesuchtet und geschaut, was braucht man. Dann habe ich meine Lieblingsmarke für Sportansteiger, Decathlon. Äh, keine Werbung an der Stelle ist Werbung, aber. Doch, ähm, ist also okay. wir kriegen dafür nichts, aber ähm, genau. Also du kriegst dafür vielleicht was, wenn jemand also was wenn kauft. Also wenn so jemand, das, ne?
0: ich verlinke das in den, in den Shownotes, wenn jemand auf den Decathlon-Link klickt und sich dort was kauft, habe ich natürlich, keine Ahnung, ein Prozent davon oder so auch Süß. von mir. Ja, äh, es läppert sich, besser als nichts. Irgendwie ja. muss es ja hier auch finanziert werden. Es genau. ist nicht viel, aber ab und zu, so ein Euro tut mir auch gut. Wer spenden möchte, äh, äh, ja, ich nehme auch Spenden, <lacht> ohne Quittung. Äh,
1: genau, also äh, Decathlon-Schlägerset ja. gekauft und also einmal so für, ich sag mal, für uns beide dann am Ende... Ähm ich meine, also jetzt am Ende vielleicht 1.000 Euro ausgegeben. Da kommt aber dann dazu, ich habe dieses Inesis back, ähm nicht back, ähm, den Inesis Trolley gekauft von Decathlon, mhm. war damit jetzt nicht so zufrieden, weil der Platz im Auto ein bisschen beengt ist. Jetzt ist das so, dass meine Frau den nimmt, weil die sagt, ich, der kostet 120 Euro, das ist zu viel, das reicht mir. Mhm. Und ich habe mir den ähm, äh, Big Macs Big Flat, Max. Flat I, IP I, Blade. Blade IP heißt der. Das ist der, der Blade, weil der ja, sich so also dünn, dünn zusammenfällt.
0: Uh -huh. Also
1: wirklich ähm, ist sein Geld wert, aber der zusammen mit dem Title ist Back äh, Waterproof. Dein mhm. Tipp per E-Mail vorab. Äh, genau. Irgendwie 56 Euro und so. Und dann nimmst du noch zwei Schlägersets dazu und dann nimmst du noch ein bisschen Krempel dazu. So. Also man kann bestimmt noch ein bisschen günstiger ansteigen, vielleicht indem man auch gebrauchte Schläger kauft, äh, wozu wir vielleicht dann noch, ja, um. auch noch kommen. Genau. Äh, genau. Und ähm, ja, oder keine Ahnung, ich habe mich dann direkt dreimal eingedeckt. Also drei Poloshirts drei Hosen, weil ich einmal gesagt habe, vielleicht gehe ich ja dreimal die Woche.
0: Ja, und das braucht man auch. Also, das, äh, ich bin immer noch davon überzeugt, man kann gar nicht genug Poloshirts haben und passende Hosen, egal ob kurz oder lang. Man braucht einfach immer ein bisschen Abwechslung, auch wenn man mal wirklich wegfährt. Also ich kenne es ja auch, wenn wir in Urlaub gefahren sind und ich habe das Golfbag dabei, dann gehe ich tagsüber halt vielleicht mal eine Runde spielen. Aber abends ziehe ich mich ja nochmal neu um. Das heißt, ich brauche für den Tag ja mindestens zwei Outfits. Eins, was voll geschwitzt wird und eins, um einfach essen zu gehen, wegzugehen und wie auch immer. Und da
1: kann man nicht genug haben im Schrank. Absolut. Also, nachdem ich so ein bisschen, ich, ich glaube, dass das so war, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber so ein bisschen, was hatte ich schon rausgefunden? Ein paar mhm. Sachen hatte ich auch schon bestellt und dann habe ich dich angeschrieben, weil ich halt dein Video gesehen hatte über
0: die, die 500 Schläger. Genau. Das war's.
1: Und dann habe ich dir die Frage gestellt als erst, also habe ich erst mal gesagt, hey, ich dachte mir so, ja, den, den, den Dialekt kennst du doch, das klingt so ein bisschen vertraut, habe ins Impressum geguckt und habe gesagt, ach nee, der sitzt ja um die Ecke, ist ja witzig, da muss ich ja mal eine Mail schreiben und mal Hallo sagen. Genau, dann haben wir uns ja ein bisschen per E-Mail ausgetauscht, ein-, zweimal die Woche, also nicht so, nicht so extrem jetzt und dann kam unser Podcast halt einfach in die Sommerpause und Patrick und ich, mein Podcast-Kollege, wir haben uns überlegt, also ich habe mir überlegt und er hat gesagt, coole Idee, wir haben, uns, wir haben uns überlegt, so einen Sommerplausch zu machen, dass wir einfach Interviews machen in der Sommerpause, weil wir gerade seit, weiß ich nicht, zehn Folgen viel mehr Downloads haben und okay. den, den Algorithmus einfach füttern wollen. Also ja, Also ja, ich keine Ahnung, warum das so ist. Vielen Dank an alle, die den hören, auch falls von euch jemand zu uns kommt, sehr gerne. Ähm, wir haben einfach gesagt, wir wollen jetzt die sechs Wochen Pause für die Neuen, das ist blöd. Klar, selbst wenn du sagst Sommerpause, am Ende ist, ach, das, weiß ich nicht, raushauen. Und das war echt eine coole Idee, weil ich finde, wir hatten da echt, ähm, waren dann fast zwei Stunden, mhm. echt einen entspannten Plausch und äh, den mit, mit Dennis, dem ITler ja auch. Und äh, Patrick hat jetzt eine Folge gemacht mit ähm, Jungs von so einem, ah, wie heißt die tune glaube ich, von so einem ähm, Musikmagazin über Metal und so. es ist auch nicht ganz meine ja. Richtung, aber sowas. Echt, hätte ich aber fast gedacht. Nein. Über Musik unterhalten wir uns nachher noch privat, ja. Ach, gut, nein, aber also irgendwie so und da haben wir halt jetzt versucht, die Sommerpause zu überbrücken und da warst du ein willkommener Gast, weil das war die, war die erste Folge. Ja, Sommerport. hat mir auch extrem viel Spaß gemacht. Mal nicht über Technik, nur so die letzte halbe Stunde noch ein bisschen gehetzt über genau. Arcos und Hole 19 und Golfshot-Apps und,
0: und äh, Garmin und GC
1: Quad und all das, was es da und so vor
0: gibt. Und alles Mögliche, was halt so dann auch noch so in meinem äh, vertrockneten Hirnwindungen rausgekommen ist. Äh, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, du Du hast quasi mein Innesis 500-Video entdeckt, hast dann auch gesagt, hey, cool, ähm, da ist mal jemand, der vielleicht drüber berichtet und nicht nur auf Englisch. Und hast dir dann aber trotzdem die,
1: ja. die, die 100er-Serie, glaube ich, gekauft. Kann das sein? Die hatte ich vorher schon. Hat es vorher schon? Bestellt? Also okay. genau, der Gedanke war, ich glaube, ich habe dich... Angeschrieben mit dem Gedanken, ich habe schon alles, also ich habe mich eingedeckt, ich habe mir den Innesis Trolley gekauft mhm. und die 100er Schläger und halt ein paar Bälle und Tees mhm. und Krempelzubehör. So. Und dann hat meine Frau sich das angeguckt, also das war auf dem Kurzplatz nach drei, vier Terminen mit Gerhard. Okay, also da habe ich gesagt, alles klar, alles klar all in, ja. nee, ich habe einfach geguckt, Schlägerlein 10 Euro Schläger kaufen, 170 Euro werde ich häufiger als 17 Mal spielen, bevor sie kaputt sind, sehr wahrscheinlich. Ja. Also kaufe ich welche. Ja. Das war der Gedanke. Ja. Und die durften günstige sein. Es ist auch egal, welche. Kein, ich kenne keine Marken. Es war mir alles egal. Also, die, also Decathlon. Ja. Ich habe das bei allem so gemacht. Mhm. Also wir, Auch Laufsachen. Erstmal bei Decathlon gucken, genau. ob es Spaß macht. Und wenn ja, kann man sich ja immer noch nicht, dass die Decathlon schlecht wäre, aber auch da gibt es ja drei Serien Was jetzt die Golfschläger angeht, genau. Genau, aber nee, auch, auch bei vielen anderen dann, Dingen tatsächlich. Auch bei sind es, glaube ich, vier. Laufsachen
0: sind auch genau. mehrere. Genau, ähm, weil es gibt, also gibt es, glaube ich, in, in Deutschland noch nicht. Es gibt ja, also was die Golfschläger angeht, die 100er Serie, die 500er Serie und die 900er Serie soll, glaube ich, noch in 2021 in Deutschland gestartet werden. Ich glaube auch. Bin aber nicht sicher, ob es sogar noch zwischendrin eine 700er Serie gibt. Da weiß ich es nicht. Aber auf jeden Fall 10er gibt es, 500er gibt es und die 900 er weiß ich, da wurde schon Decathlon schon angefragt, ob es noch nochmal testen möchte, die Schläger, sobald sie halt auf dem deutschen Markt überhaupt verfügbar sind. Aber da bin ich mal selbst gespannt drauf, ob oder ob nicht. Das heißt, du hattest die Schläger, du hattest das Equipment, du hattest das ganze Zubehör, was so alles ist und dann hast du quasi gesagt, so, jetzt schreibst du den Typ mal an, guck wir mal, was so, was so Ansage was ist. Was
1: einfach dein, also ich meine, bei Decathlon auf der Webseite steht. Die 100er-Serie ist bis Handicap 30. Mhm. Und bis dahin ist ja noch ein Weg. Und die 500er ist für 15 bis 30. Mhm. Und dann war mein Gedanke halt, ich habe da echt Spaß dran, ich habe echt Ambitionen, bringt es mir als Anfänger etwas, meiner Frau diese Schläger zu vermachen, die ich gerade erst seit einem Monat gekauft mm -hmm. habe, weil ich stand vor der Wahl, kaufen wir für sie jetzt nochmal genau das Gleiche?
0: Oder nicht. Ja. Oder
1: gebe ich ihr das, weil du sagst, ach nimm doch das, was eins besser ist, Die paar, ein paar Euro sind statt 180 Euro,
0: sind es 399, ähm, 399 für mich,
1: nur für die Eisen, dann fehlt ja. noch ein Driver, dann fehlt, fehlt im Vergleich zumindest noch ein Hybrid, auch muss man ja nicht spielen, aber äh, Wedgeist, so, Potter, da ist noch kein Putter dabei, also genau. insgesamt bist du da auch 800, 900, glaube ich, wenn du... Nee, st äh, stimmt nicht. Äh, mhm. äh, sorry, 700. Ja, so wenn du dann noch die Wedges nimmst, ja. irgendwo zwischen 600 und 700 landest du. ist natürlich auch das Dreifache zur 100er-Serie. Ja. Ich glaube, du hast ähm, gesagt, kannst du schon machen, aber muss nicht unbedingt sein.
0: Nee, weil ähm, genau darum soll es ja heute gehen, was ein Anfänger machen kann oder was ein Anfänger machen sollte und je nachdem, wie ambitioniert man ist. Ich habe Ben auch direkt gefragt gehabt, hey, wie oft planst du wirklich die Woche spielen zu gehen? Und hat er gesagt gehabt, hey, also so, so dreimal kriegen wir auf jeden Fall. Und ich habe gesagt, gut, dann musst du halt für dich selbst entscheiden, wie du das machen willst, aber dann kannst du auch schon mit einem Standard-Satz oder mit einem leichten Satz jetzt beginnen. Ich weiß aber auch, die Fortschritte werden so schnell, so rapide einfach auch in Richtung besseres Handicap gehen, dass er sich auch tatsächlich
1: recht schnell einen neuen Satz kaufen muss. Darauf komme ich bald nochmal zurück auf dieses Versprechen, ne? Ja. Wenn das, wenn das nicht bald besser wird. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, wir, wir haben dann eine Sache noch. Wir haben in, ähm, bei Decathlon in Weiterstadt, mhm. haben wir, da haben Sie eine etwas größere... Golfabteilung oder überhaupt mal eine Golfabteilung und auch ein paar Sachen da. Da haben wir ähm, vor einem Pub-Aufsteller gestanden, der dir sagt, das ist quasi so das Fitting für Arme, wenn man so will, nimmst du die Länge 2 oder die Länge 1. Und ähm, meine Frau hat am Anfang testweise erstmal meine Schläger bespielt, die mhm. Größe 2 sind, also die längeren. Ähm, Glaube ich, dass es 2 ist, die längeren. Und dann hat sie. Ähm, sich vor dieses Ding gestellt und man misst dann die Mitte der Handfläche, wenn man sie zur Faust ballt, gerade runterhängend am Körper, ist es über oder unter dieser Linie, ich glaube 72 oder 74 cm irgendwie so. Okay. Ich habe das zu Hause wohl nicht ganz so akkurat gemessen wie der Pappaufsteller, was ja okay ist, hab, genau. macht ja nichts. Dann waren wir da und dann waren die Hände auf, also Quasi ähm, kurze Beine, ja? mhm. das ist nicht so groß, ähm, also hängt nicht mit der Körpergröße zusammen, sondern eben mit dem Zusammenspiel, genau. also wie weit sind die Hände über dem Boden. Genau. So, das ist die ja. Aufgabe, das zu messen, das beschreibt die Gattelung auch gut, ich habe es offensichtlich irgendwie nicht so genau hinbekommen. Und sie braucht auf jeden Fall Größe 1. Und dann war auch im Zusammenspiel mit deiner E-Mail klar, ich behalte diese Schläger mhm. und sie, wir bestellen für sie, weil die waren leider in Weiterstadt nicht mehr da. Die hatten gerade vor uns ein Pärchen beide gekauft, ja. beide Sets, die kurzen und die langen. Haben wir dann online bestellt, anderthalb Wochen gewartet. Und seit sie die hat oder als sie die dann bekommen hat, hat sie gesagt, ja, sie merkt auch, dass das auf jeden Fall mhm. von der Länge her besser passt, weil die eben kürzer sind. Genau, und das war die Schlägerstory bis dahin.
0: Genau, und dann hattest du, beziehungsweise hatten wir ja noch darüber gesprochen, wie es so aussieht, was dann Verbesserungen angeht, was das Spiel angeht und sowas. Und dann waren wir ja auch auf der Runde. Und dann kommt jetzt die Story, auf die wir natürlich alle schon ja, spannend warten, was da denn so alles passiert ist mit den Schlägern. Aber grundlegend kann man sagen, seid ihr, beziehungsweise warst du bis vor kurzem immer noch sehr zufrieden mit den 100er-Eisen von Decathlon oder sagst du, hey, vielleicht hätte es auch der 30 Euro Ebay-Schnapper getan?
1: Naja, das ist halt immer so der Gedanke. Also ich bin persönlich jemand, der sehr ungern gebraucht kauft. Das mag bei Goldschlägern was anderes sein. Klar, das ist ein Stück Eisen. Ähm, aber also du weißt, was ich meine. Mhm. Es ist halt, ähm, Technik kaufe ich lieber neu. Ein Auto würde ich lieber neu kaufen, weil du weißt nicht, wie die vorher den Motor getreten haben. Also solche Dinge. Auch das mit dem Auto sehe ich mittlerweile auch ein bisschen anders, weil ich einen Neuwagen hatte, der leider trotzdem nach 55.000 Kilometern die Grätsche gemacht hat. Also es ist keine Garantie dafür. Wenn du aber was neu kaufst, hast du eine Garantie vom Hersteller und kannst meckern. Und nun war es halt so, um jetzt quasi den mhm. Bogen zu spannen und das abzurunden, der, das, ähm, in diesem Halbsatz sind ja 6er-7er und 8er-9er Eisen drin. Also, also eine Kombination, also eine Kombination so mit zwei Zahlen die Länge drauf. dazwischen, genau. wenn man so will. Ne? Genau. Genau, genau. Und ähm, das 6er7er ist mir abgebrochen. Also ist mir nicht ab, ist mir abgefallen. Der bei einem Sau bitte betonen das, es ist mir wichtig, bei einem absolut sauberen Schwung, mit einem guten Ballkontakt, Ja. für meine Verhältnisse sauberer ich, Schwung, aber bei einem sauberen Ballkontakt. Ich würde jetzt gerne sagen, der Schlägerkopf ist weiter geflogen als der Ball, so war es aber nicht. Nein, der Ball ist auch ganz gut geflogen, D genau. aber der Schlägerkopf halt hinterher genau. <lacht> ist so und ist 10 Meter vor uns auf dem Boot. Also ich weiß nicht, warum
0: 2021 so ein verrücktes Jahr ist. Ich habe die Jahre davor es nie erlebt, egal von wem, egal wo und wie, dass ein Schlägerkopf abgegangen ist, aber in 2021 ist es das Dritte Mal, wo ich mit jemandem gespielt habe, wo der Schlägerkopf abgegangen ist. Bei du hast mir
1: gesagt, das zweite Mal. Ich habe nochmal mal nach, äh, Achso, du hast nochmal. Also,
0: das hat sich zwischenzeitlich geändert. Grüße an Philipp. Äh, Philipp ist letzte Woche sein, sein Ping-Eisen äh, vom Schafft. Ich wollte gerade sagen, keine Innesys
1: 100. Weil nee. du sagtest, der andere, das waren auch Innesys 100? Nein. Nee, weiß ich nicht.
0: Aber bei weißt du? anderen okay. weiß ich tatsächlich gerade gar nicht okay. mehr. Da ist, äh, ist das Eisen abgegangen oder das Hybrid, bin mir nicht mehr sicher. Dann bei dir bei den Innesys-Eisen und jetzt beim, beim Philipp, meinem Golf-Buddy. Äh, bei dem ist ja seine neu sind sie nicht, aber, aber auf jeden Fall gefilterten Ping-Eisen ist genau dasselbe passiert, mit einer ganz anderen, logischerweise auch Preisstufe, wie jetzt die, 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 die Innessus-Eisen und ich weiß nicht warum. Also ich habe keine Ahnung, warum jetzt die letzten Jahre oder viele Jahre davor es nie irgendwie bei mir auf dem Schirm war, dass jemand seinen ähm, ja, Schlägerkopf verloren hat und dieses Jahr schon dreimal.
1: Das ist ja auch das, was ich sage, also die der der Preisunterschied, der mag ja auch gerechtfertigt sein. Dazu kommen wir, also jetzt vielleicht nicht in der Folge, aber dazu oh. werden wir irgendwann nochmal das Vergnügen haben, hoffe ja. ich, zum Golf Götze zu fahren nach Weiterstadt. Und ähm, du begleitest mich zu meinem Fitting und ich kaufe mir dann teure Eisen. Wenn sich das irgendwann bezahlt macht, in Anführungszeichen, wenn ich dadurch dann mal so weit bin, dass ich mehr rausholen kann, bin ich dafür offen. Aber am Anfang denke ich mir, lieber günstiger und dafür neu, weil dann habe ich eine Garantie als 30 Euro, ich meine, bei 30 Euro kann ich es auch einfach wegschmeißen und verschmerzen. Ähm, aber also das war mein Gedanke. Mhm. Ich, du schüttelst schon ein bisschen den Kopf. Ja, ja. Ich, ich sage nicht, dass das, so, dass, dass das das einzige Kriterium ist, aber das ist immer so meine Herangehensweise ist, wenn es neu ist, kann ich sie zurückgeben? Kann ich jemanden Anpissen, wenn so, ja, da, das, das ist kaputt, du bist schuld. Dann rufe ich nicht bei Ebay an, bei dem Ebay-Typen an und sage, nee, hey, das das ist ja, machst du nicht. Genau. Machst du bei 30 Euro nicht, würdest du bei 500 Euro, 200 Euro gebrauchten vielleicht auch eher mal tun und sagen, hey, also, wenn es ein Shop ich habe Shop jetzt nach einer genau. Woche, wenn es ein, ein, ein Shop wäre mit gebrauchten, ja, ja. aber von privat äh, nee, also halt, hey. genau. Und ähm, jetzt war es so, wir haben Decathlon angeschrieben, die wollten noch mal kurz ein Bild, das Bild haben wir denen geschickt und dann haben die gesagt, du bekommst einen 20 Euro Gutschein, was wenig klingt, aber wenn man schaut, dass man für 180 Euro sieben Schläger bekommt, mm. ist das okay, die werden den Driver ein bisschen höher bemessen, genau, den Hybrid genau. auch und den Putter vielleicht auch und dann kommst du irgendwo bei 180 raus, das passt. Ähm, oder zurückgeben und dann äh, Kamst du ins Spiel? Nee, liegt
0: einfach daran, ich habe seit Jahren meinen alten Eisensatz oder noch meinen alten vollen Satz, wenn man so will, auf dem Dachboden stehen. Sag mir jedes Jahr, meine Frau sagt mir jedes Jahr, so im Frühjahr, Sommer rum, stell das Zeug doch endlich mal auf Ebay ein. du äh, krieg's los, kriegst du, wenn ich noch ein paar Euro für, hast du, wenn ich den Platz oben gespart auf dem Dachboden ähm, und genau dass es einfach mal weg ist. Das Zeug, was Platz wegnehmen, was eh nicht mehr benutzt wird. Und das war so der Moment, wo meine Frau wieder gesagt hat, hey, stell die Dinger doch ein. Und dann hat der Ben und ich, wir haben einen recht intensiven SMS-Kontakt. Und ähm, genau, schreiben da immer wieder hin und her und dann sagt, er hey hier alles kaputt, was soll er machen, Und ist so, hey, weißt du was? Gib es zurück, wenn es funktioniert, hol dir dein Geld wieder. Ich habe da noch einen Eisensatz oder einen vollen Satz äh, oben mit allem drum und dran, äh, von Pata bis Driver, alles drin. Außer Pitching Wedge. Ich äh, wollte gerade sagen, also so ein Netz hier
1: vollen Satz und mein Lieblingsschläger ist nicht dabei. Tja, Tja.
0: müsst ich dran gewöhnen. 52 Grad Gap Wedge äh, kann, man, kann man auch.
1: Ist 52 oder 50? Ist 52. 52. Aber es ist schwarz. Es, ist, es sieht gut cool aus, ich musste auf jeden Fall erstmal googeln, also bevor ich dich gefragt habe äh, und äh, ich wollte jetzt nicht, dass das super peinlich ist, wollte ich erst googeln oder habe in der, ich glaube in der Whole19 App dann sogar geguckt und da steht dann auch drin, 48 Grad, klassisch für ja. Pitching Wedge und dann dachte ich so, hm, 9, 52, Moment, da fehlt was.
0: Eigentlich, genau, da fehlt nochmal so das ist Pitching, der? Pitching
1: Wedge, äh, ich hatte keinen.
0: Okay. Hatte ich einfach nicht. Warum? Weil ich mir damals, also dazu muss ich ganz kurz, um die Story abzuschließen, die neue anzufangen, die Frage des Warums zu beantworten. Das ist ein Eisensatz, ähm, genau, den ich ihm gegeben habe. Der war von oder ist von Gigagolf. Gigagolf ist eine Firma in den USA, die sogenannte Clone Clubs herstellt. Clone Clubs sind Schläger, die ähm, ja quasi sagen, es ist quasi fast die identische Gussform wie ein Callaway-Eisen, wie ein Ping- oder Titleist-Eisen oder wie auch immer, äh, mit anderen Materialien, ohne eben Patente zu verletzen, bauen die Schläger nach, die klonen quasi die also Schläger. Also es ist nicht
1: illegal? das ist Spiele. nicht illegal. Das war mein erster
0: Gedanke, aber ich fand es cool. Nein, es ist nicht illegal. <lacht> okay. In den USA nicht. Und ähm, genau, das, was du jetzt quasi hast, also mein alter Eisensatz, ist ein Callaway X22-Klon. Hatte ich mir in den USA bestellt vor vielen Jahren und ähm, war auch super zufrieden damit, habe mich runtergespielt, bis glaube ich ich Handicap wow, 24, 25 oder so irgendwie in dem Drehraum damit, mit allen Schlägern, die du hast, ohne Pitching Wedge. Und Alles gut, es war
1: keine. Ja, genau. Also ich habe nur ein bisschen, bisschen Bammel, aber ich meine, natürlich äh, geht es auch ohne.
0: Nee, genau. Wenn du Und siehst, da. dass
1: Pros auch mit, die machen dir auch eine Runde mit einem Putter. Ah ja, klar. So, mit, auf Paar.
0: Und da habe ich halt Vielleicht. Bestellt gehabt damals, weil ich auch, wie, wie der Ben natürlich auch, ein bisschen äh, gucke, wo mein Geld hinfließt und wie viel Geld auch wohin fließt, habe ich mir dann gesagt, okay, komm, hol dir einfach deinen äh, Driver, hol dir einen Hybrid, hol dir deinen Eisensatz von 5 ähm, oh, bis 9 ist es, glaube ich, bin mir nicht mehr ganz sicher und da hatte ich mir dann noch zwei Wedges ja. dazu, 5 bis 9 passt.
1: Ja, aber drei Wedges. Also nicht nee, zwei Wedges so, dort äh, mitbestellt äh, ja, gehabt. 4, warte, 52, 56
0: und 6, 62 oder 60 ist das Lob Wedge, so. 62. Also ja. ich habe nur ein Sandwich und ein Lob Wedge mitbestellt plus Putter, hatte gar keinen Pitching Wedge oder Gap Wedge oder irgendwas. Damals wusste ich nicht mal, dass es Gap Wedges gibt, also der Schläger zwischen Aber Pitching und Sandwich. Das ist schon
1: in, in, ein großer Sprung von dem ja. Nona Eisen dann zu dem
0: Sand -Wedge. Aber wenn man halt dann nochmal 30, 40 Euro sparen kann, macht man das. Klar, damals. Und auf jeden Fall, ähm, genau, irgendwann habe ich dann ja auch alles mitgeschleppt nach Schottland zum Studieren und da war dann Sports Direct ein Laden, den ich immer noch äh, super finde. Ist so ein bisschen wie Decathlon, bloß ganz anders, kann man so sagen. Und äh, genau, dort gibt es eben, was Thema Golf angeht, sehr viel von Dunlop. Also Klamotten, aber auch genauso gut Schläger, Bälle, alles möglich von Dunlop. Und Kangaroos, glaube ich, egal und da habe ich halt den Schläger gesehen, das äh, Gap Wedge, nennen wir es mal Gap Wedge, das schwarze, hat mich ungefähr ich glaube 8 Pfund gekostet oder 12 Pfund gekostet und da habe ich mir gesagt, Andreas, nimm dir, noch einen neuen, ähm, nimm dir noch einen neuen Griff mit, guck, dass du das Teil hinten ein bisschen verlängerst, da ich ein bisschen größer bin, äh, brauche ich ja, 0,75, kam mal raus, brauche ich länger an Inch, ähm, bei den Wedges ist jetzt ein Inch länger geworden beim letzten Mal fitten und habe eben mir das ein bisschen dann noch gepimpt und und kam dann bei, gehen wir mal von 20, 25 Pfund damals aus, mit allem drum und dran, neuen Steger geholt, der mein Set wirklich gut ergänzt hat. Habe dann auch gemerkt, okay, das ist eine Distanz, die mir immer gefehlt hat, weil zwischen Neuner und Sandwich ist halt nun mal noch eine Lücke. Und somit kam es eben, dass ich dann wenigstens das ähm, Gap-Wedge hatte, was ich dachte damals ist ein Pitching-Wedge. Habe mir aber dann auch ein Pro in Schottland gesagt gehabt, nö, das ist ein Gapwedge. Ich so, was zur Hölle ist ein
1: Gapwedge? Da, da bin ich aber froh, dass du an genau dem gleichen Punkt warst und dir auch gedacht hast, hä, ja, okay, gut, ich spiele es halt. Ne? Genau, also, ja. genau.
0: Okay. Und somit ist dann der der Satz, so wie du ihn heute jetzt kennst, weil es ihn ja gegeben hatte zum Spielen, einfach entstanden. Äh, so eine bunte Mischung aus... Man guckt mal, was es alles so gibt auf dem Markt. Wo kriegt man das günstig her? Dazu kann ich jedem nur sagen, und ich glaube, ich habe sogar eine eigene Podcast-Folge schon drüber gemacht. Macht es nicht, denn ähm, UPS verlangt dann auch wunderbare Importzölle und Transportkosten ja. und alles drum und dran. Da kommt ihr definitiv bei so USA-Importen teurer als bei einem gebrauchten Schlägersatz oder bei einem Innestersatz in Deutschland. Denn ich habe, lass mich lügen, ich habe, glaube ich, noch mal 170 Euro oder so an Importzöllen drauf hat nachzahlen müssen. Ich überlege auch gerade, was hat mich das ganze Ding gekostet? Ich glaube, 500, 600 Euro. Dann noch mal die Versandkosten plus äh, Importzoll.
1: Aber im Vergleich zu dem, den dessen Replikator ist, zu dem was was Callaway Callaway X22, ist es natürlich dann wahrscheinlich 50 günstiger. mehr Prozent. Ja. Genau. Also da, genau. Wollte gerade sagen, da kostet der Eisensatz dann irgendwie 16, 1800, nehme ich an. Äh,
0: nicht ganz so viel, ich bin mir
1: nicht, keine Ahnung. Also früher, ich habe letztlich, ich habe hab hab irgendwelche Preise gerade, ich glaube, bei ist auf der Webseite rumgeklickt und es war nur ein Eisensatz und da standen 1800.
0: Ja, das oh. ist gar kein Problem bei, bei Titleist, gibt noch andere. Ping ist ja auch so jemand, obwohl Ping geht noch. Ähm, aber so per se kann man schon bei einem, bei einem Eisensatz, wo geschmiedete Eisen drin sind, nur der Eisensatz, kann man schon vierstellig anfangen. Es gibt Angebote, wenn sie nicht gefittet sind, wenn es Auslaufmodelle sind, kriegt man die auch Klar, mal für 700, 800. genau. Habe ich überhaupt gar kein Problem damit, Vorjahresmodelle zu spielen, bei mir muss halt bloß die Größe angepasst werden, weil sonst hack ich halt mit getoppten Bällen über den Platz rum und das macht mir auch weniger Spaß. Aber ähm, genau, so kam eben dieses imaginäre Pitching Gap Wedge Mischungsteil mit in den Satz, den du jetzt heute spielst beziehungsweise äh, Den ich dir überlassen habe, wenn den ich so heute sagen,
1: spielen werde, weil wir heute den, auf noch eine Runde gehen.
0: Genau, wir gehen heute auf die zweite 18 Loch Runde ähm, gemeinsam. Hat es genau. Dazu muss ich sagen, äh, die erste 18 Loch Runde seines Lebens hat er mit mir gespielt. Vielen Dank. Dafür das ist richtig,
1: das ist schön. Ja, äh,
0: habe mir auch irgendwann ich viel
1: gelernt. Okay. Du hast, du, ich, ich glaube, du hast so am warte mal eins. Wir haben äh, C Platz angefangen am dritten Loch. Das, genau, das zweite Loch ist ja dieses irgendwie 535 Meter ja, direkt ja. Am, am Wingert und dann paar drei Das 200 so,
0: Meter Part 3 war glaube ich dann die 3. Genau,
1: das, die 3 kommt die kurz zurück und ich glaube beim vierten dann, als wir hochgelaufen sind, hast du gesagt, ja, ich habe irgendwas gesagt von wegen, ja, ich weiß, das und das muss ich verbessern. Keine Ahnung, irgendwie ah, so. Ja, ja, du ja, guckst doch. mich an und sagst, mir fallen da noch viel mehr Dinge ein, aber ich will dich jetzt heute nicht irgendwie äh, in die Pfanne hauen. <lacht> ich sage, doch, mach. Und dann sagst du so, du stehst falsch, du schlägst falsch, warum knickst du den Armer, warum machst du das? Und ich so, ja, okay, hör bitte auf. <lacht> Nein, Quatsch. Immer Her damit. Also ich meine, das muss man sich als Anfänger auch einfach, wenn man ambitioniert ist, auch klar machen. Kritik tut ein bisschen weh. Ja, und das, was man macht, macht man falsch.
0: Also dazu muss ich aber auch dazu sagen, ganz kurz, ich bin kein Profi. Ich bin hier kein ausgebildeter Golftrainer. Aber irgendwas. du spielst
1: halt ein Handicap 20 und ich nicht. Also ja. ich. Ich finde halt, man muss nicht immer von Profis lernen, sondern man kann auch einzelne Aspekte von den Leuten lernen, die nur minimal besser sind. Und ich finde, du bist jetzt nicht minimal besser, sondern du bist gut. Maximal besser. Du bist maximal, maximale Performance. <lacht> Nein. Ich finde, du bist schon, ich weiß nicht, was ist ein gutes Handicap? Was ist, es ist die Frage. Keine Ahnung, was ist eine tolle Automarke? Ja, genau. genau. Für die Amis
0: so. ist alles, was unter was übereinstellig ist, also schlechter als Handicap 10, ist kein Golf. Das Erst wäre einstellig.
1: tatsächlich meine und ich denke auch deine, dein langfristiges Ziel. Oder hast du Ambitionen, irgendwann mal im Minusbereich zu sein?
0: Also im neuen Minusbereich, im alten handicap Plusbereich, wenn man so will. Das kennst du nicht. Na, Vor ey, World Handicap bin, war das alles tut plus. Genau. Achso, ist
1: das dann das alte europäische System quasi? Das
0: Deutsche, Deutsche genau. nur? Okay. Das alte mhm. war dann, wir hätten alle ein Minus-Handicap und jemand, der besser als Paar spielt, hat ein Plus-Handicap gehabt.
1: Ach, so war es in Deutschland. Ja. Okay, ich kenne es auch nur von, von PGA und Co. So aus dem Fernsehen und da war es ja wahrscheinlich schon immer andersherum.
0: Kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil die Jungs haben mir ja kein Handicap. Stimmt. Eigentlich haben, hast du recht. Die haben kein Handicap, weil ein Profi hat kein Handicap, weil
1: die Profis kein Handicap Ich Kann weiß es gar nicht, warum denkt man das. Na gut, weil da halt immer steht, das Spiel -16, also denkst du halt, dass es dann also Assoziierst du das damit so, vielleicht ist das der Gedanke.
0: Könnte sein, ich kenne deine Gedanken jetzt nicht, deswegen kann ich nicht sagen. Keine Ahnung, ist schon zehn Jahre ja. her. Ja, schon lange. Ich habe
1: sehr lange kein Golf mehr geschaut äh, und und gespielt sowieso noch nie, außer Minigolf. Mm. Aber ich hatte früher PGA Tour 99, glaube ich mm. war äh, mit Tiger Woods damals. als. Da fällt äh, das mir so was ein. Zeit. Wir das war EA, das war einfach toll die Zeit.
0: mich mal nachher dran, wir müssen noch über über was was reden. Ich brauche noch was von dir nachher. Okay, das vielleicht oder äh, Tipps. Diese,
1: was soll ich dich dann? Ja, dann frag doch jetzt.
0: Hast du eine Windows 7-Kopie, die man auf den Rechner ziehen können? Ich habe nämlich noch ein altes, äh, ein altes. Äh, ich glaube nicht. Schade, weil es geht nur mit Windows 7 so ein Loungepad, Launchpad, wo du Golfbälle abschlagen kannst, wo so, so ähm, ja, Fotosensoren unten dran sind, die dann den Golfschlag messen und dann Alles kann man auf den auch. mit Windows 10 gehen. Geht nicht. Hab schon. Alles gegoogelt. Das heißt ja nichts. Aber genau, wir gucken. Das ist ja wie beim Golfen umgekehrt. Genau, das ist ein Nein, Thema Quatsch. für eine andere Folge, okay. die wir da gerne, wenn es geklappt hat, äh, nochmal machen. Auf jeden Fall. Ah, ja, sehr
1: ja cool. Ja, coole Idee.
0: Und ähm, genau, weil da. Ich hätte so ein Teil, warum nicht nutzen? Und mein Windows 7 Notebook ist bei meiner Schwester, ähm, Genau, daher in Benutzung. Egal, was wollte ich noch sagen? Genau. Nee, und das sind ja aber die Punkte, die ja viele Anfänger auch interessieren, einfach ähm, zu wissen, okay, was mache ich falsch? Weil es gibt so viele Dinge, die man als Anfänger falsch machen kann. Es gibt auch viele Dinge, die man als fortgeschrittener Golfer falsch machen kann. Da nehme ich mich auch gar nicht aus. Aber es gibt einfach auch Sachen, und das war so das, das Größte, was ich bei dir gesehen habe, ist halt, für mich ist es so, der linke Arm gehört gestreckt. Aber jetzt sagst du, für dich ist das so. Ist das nicht? Also Jeder Schwung ist anders. Wenn du auf der, auf der PGA oder European Tour guckst oder irgendwas, jeder schwingt anders. Wenn man sich dann Jim Furyk anguckt oder Matt Wolf, wird dir jetzt vielleicht noch gar nicht so viel was sagen. Beide nicht. Macht gar nichts, die haben zwei Schwünge, die weichen komplett vom Drehbuch vom ab.
1: Ja, aber es gibt, genau, also äh, da, das wollte ich gerade noch kurz anbringen. Ähm, ich habe mal Bowling gespielt, also ich habe mal nebenbei auf einer Bowlingbahn gearbeitet und ein bisschen moderiert und ein bisschen Getränke und so ein bisschen was von allem. Bei Felix? Beim, beim, nein, nein, das war nicht hier. Ich habe mal so. in Bremen gewohnt, das okay. war in Delmenhorst, im Ach, guten ja. Jute Bowling. Liebe Grüße. Der, <lacht> niemand, also falls <lacht> jemand zufällig jetzt äh, zum Golf umgesattelt ist und das hier hört, vielleicht erinnert ihr er euch. Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist es da genauso. Du spielst ja, wenn du mit so einem Hausball spielst, eigentlich so, dass du drehst den nicht an und du wirfst den mhm. einfach gerade runter. Und damit war ich relativ gut, in Anführungszeichen. Also so 130, 140, die Runde waren da eigentlich immer drin. Was ist äh, gut, was ist schlecht? Also wenn man jetzt überhaupt nicht bowlen kann, dann semmelt man halt echt oft da irgendwie in die, in die Rinne und dann hast du so, äh, ich habe schon mit Leuten gespielt, die haben dann so zwischen 60 und 100, ist so eigentlich ganz okay. okay. Wenn ich jetzt spielen würde, hätte ich wahrscheinlich 100 und ein bisschen. Was ist das Maximale? 300. 300 Aber für 300, okay. 300 musst du jeden Wurf ein Strike spielen, zwölf sind es dann, glaube ich, also du hast ja zehn, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, so lange habe ich nicht gespielt, du hast zehn Würfe, also zehn Sets, ich weiß, keine Ahnung, es gibt irgendeinen Namen dafür, also zehn Loch quasi, zehn klar? Loch und ähm, wenn du einen Strike wirfst, zählen die nächsten beiden noch mit zum letzten. Das heißt, du hast im ersten dann nicht zehn Pins, die du umwirfst, sondern kriegst noch die zehn aus dem zweiten, die zehn aus dem dritten, und so kriegst du 30 pro, und das mal zehn, bist du bei 300. Okay. Also ganz grob visualisiert ja, vorgestellt. Ja, ja. So, das heißt, wenn einer da drin nicht sitzt, Fehlen dir ja schon mal die 20 die Punkte, 20. die du aus ja. dem, aus den nächsten Schlägen in den vorherigen mit hättest zurückholen können. Wie auch, also, so. Ähm, und dann habe ich irgendwann kam ich auf die glorreiche Idee, mir einen Bowlingball fertigen zu lassen. Einen mhm. guten. Preisbereich 200 Euro. Also jetzt auch nicht, ja, so eher Marke Decathlon, ne? Aber halt vom Pro. Mhm. Das war jetzt natürlich nicht das Beste, was es gibt. Aber es war eben einer, der gewichtet ist. Und den drehst du dann an. Und dann hatte ich das, äh, die, das, das. Sidespin. Die, genau, dann hatte ich das ähm, Glück, wollte ich sagen, mit dem Jugend-Deutschland-Meister oder Europameister zusammen zu, dort, also der, okay. ist der Sohn des Inhabers äh, gewesen. Also ich weiß nicht, ob der noch Inhaber ist, der ist bestimmt noch der Sohn. Ähm, und der hat mir das dann beigebracht, wie das richtig geht. Mhm. Und dann war ich halt wieder unter 100. Und so ist das jetzt beim Golfen auch. Und ja. der, also deswegen wollte ich das erzählen, weil das ist halt so, wenn du anfängst und machst was schlecht wirst du mit der schlechten Technik trotzdem gut oder ja. besser. Ja. Und das, was ich dir am Anfang gesagt habe, das ist zumindest mein Gefühl ist, du kannst aber mit dieser Technik niemals so gut werden, wie jemand mit, einer, mit der richtigen oder mit einer guten mhm. Technik werden kann. Du kannst trotzdem gut werden. Vielleicht kriege ich mit Abknicken und blöd stehen ein 30er-Handicap hin, vielleicht ja, kann ein 10er-Handicap hin, aber halt nicht minus 10 Genau. So, weil es einfach nicht geht. Weil, weil also, einfach dann das Spielerische
0: ja. fehlt, weil dann einfach die Konstanz auch fehlt. Das ist, am Anfang ist es ja gar kein Problem. Man verbessert sich ja auch recht schnell. Eben. Es ist ja wurscht, ob du jetzt mit dem vierten Ball auf einem paar vier auf dem grün legst und mit dem mit, äh, noch zwei, drei Putts brauchst. Du hast ja dein Handicap damit auf jeden Fall gespielt auf Dauer. Und äh, wenn du halt wirklich den zweiten an die Fahne legen willst, damit du halt wirklich mit dem dritten die Birdie Chance hast, um auch wirklich in einen Bereich zu kommen von einem, von einem Single-Handicapper oder eben dann früher plus, heute wahrscheinlich Minus-Handicapper, also unter Null-Handicap? Ja, genau. Und dass du dann halt dein, dein Handicap, äh, dass du das Paar unterspielst, da muss es eben sitzen. Da musst du auch wissen, wie verhält sich der Ball, wie schneidest du den Ball an, damit er genau das auch auf dem Grün dann wieder macht was du von ihm willst, um Bäume rumzukommen, etc. Und das ist halt das, wo ich auch sage, Technik ist verdammt wichtig. Es
1: ist halt die Frage, wie ambitioniert ist man und was will man alles noch rausholen aus dem Spiel? Und ich denke mir halt, wenn du jetzt, also wenn ich jetzt hingehe und mit, dem, mit der schlechten Technik ähm, gut werde und du mir dann sagst, das machst du alles falsch. mach's mal so. Und dann klickt es zwar irgendwann und ich denke, ja, okay, cool, aber dann bin ich ja wieder am Anfang. Ja, Deswegen klar. bin ich immer froh für, für konstruktive Kritik von Anfang an, weil je weniger weit du in die Sackgasse reinläufst, umso weniger musst du halt zurücklaufen. Das
0: ist so, wo ich wie gesagt am Anfang, wenn du da von Anfang an die Technik irgendwie auch sauber hinbekommst und die Technik auch sagen wir mal sauber repetieren kannst, will ich mal sagen, also wiederholen kannst, dann hast du schon grundlegende ähm, Muskelgedächtnisse aufgebaut, um einfach auch später besser zu spielen. Also bei mir ist es so, ich habe mir das ja alles selber beigebracht und da ist es ja so, Immer noch massiv komme ich von, von außen nach innen, nicht von innen nach außen, so wie man das gerne hätte im Lehrbuch, aber trotzdem kriege ich das Ei ja irgendwie vorwärts. Nicht so gut, wie ich es gerne möchte, nicht immer so sauber, wie ich es mir vorstelle. Jetzt natürlich, wenn du mein Spiel siehst, Ben,
1: sagst du, oh mein Gott, so gut würde ich kein spielen. Und ich sage mir, okay, nö, ich mit zehn ja, Ich habe ja gesagt, können. ich würde gerne besser spielen. <lacht> Nein, Quatsch, aber also was man auf jeden Fall sagen muss, du hast doch dieser 18 Loch und hast du 21 irgendwas. 21 ich, oder 22 also du warst gehabt. damit nicht zufrieden, hast nee. du gesagt? Aber ich finde, das war fast ein Handicap und das, ich fand es schön. Also ich habe auch was gelernt und du hast natürlich auch noch ein paar Kommentare zu meinem Spiel abgegeben, was natürlich noch mehr bringt, als nur zu gucken, weil im Fernsehen kann man auch gucken. Aber am ja, Ende geht es um das Erklären und genau, das Verstehen. Genau. Und du sagtest jetzt, ähm, äh, da, da, so, da sind wir eigentlich kurz... Abgedriftet, der Arm muss immer gestreckt sein, so ist das zumindest bei dir. Und dann sind wir daran hängen geblieben, dass du sagtest: Naja, das ist halt, es gibt die, die Norm, so wie das die genau. meisten machen. Das ist so, genau. oder? der linke also Arm ist gestreckt. Der linke bei den Arm ist
0: äh, bei, ab der Ansprechposition bis zum höchsten Punkt, bis hin zum Ballkontakt, also zum, zum Impact gestreckt. Und dann aufgrund der Schwungmasse, wenn der Ball eben dann schon in der Luft ist, drückt sich der linke Ellenbogen für den Rechtshänder durch und du machst ein schönes Finish. Das ist ja. so. so Sagen wir mal so, natürlich gibt es auch Leute mit Sicherheit, auch die damit verdammt viel Geld verdienen, ähm, die das halt nicht so haben, die den leichten Flex drin haben. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Viktor Hofland oder, ähm, oder, oder Justin Thomas ist, die im Impact so ganz leicht den linken Arm als Chicken Wing gemacht haben, so also ganz leicht angebeugt haben, wo ich sage, äh, ist nicht aus dem Lehrbuch, aber hey, es funktioniert problemlos.
1: Das ist die Kehrseite der Medaille oder das ist die andere Ansicht, die man haben kann. Also eigentlich gibt es so diese beiden Pole. Ich bin der, der sagt, ich will es unbedingt richtig machen und dann gucken wir, wie gut ich werde. Aber mhm. so werde ich auf lange Sicht am wenigsten Schmerzen haben, am wenigsten mhm. Entzündungen haben und so weiter. Also es geht ja auch darum, den Körper möglichst durch den sauberen Schwung zu unterstützen, dabei eben nicht daran kaputt zu gehen. Das ja. muss man ja auch sagen. Und die eben die Gegenseite, die halt sagt, naja, solange es funktioniert, ja, dann ist doch alles egal. Sehe ich halt nicht so, mhm. aber zwil, auf diesem Spektrum kann man sich ja überall bewegen. Ja, natürlich. Und und hast du das eben so schön genannt und hast gesagt, äh, der der leichte Flex beim Impact, bei mir war es ja eher im höchsten Punkt ähm, so ein 90-Grad-Winkel fast, kann man sagen, nicht ganz vielleicht, aber ich habe schon, ja, du hast dann schon ich instinktiv einfach... Ich, ich müsste jetzt ausprobieren. Mit die Keule halt nach hinten, also quasi im also obersten bestimmt, no, bestimmt 90 Grad ja, ich denke oder auch
0: Also halt wirklich der, der äh, Schaft quasi im Nacken liegt, nicht über dem Kopf ausgestreckt ist und oben eine schöne Parallele zum Boden bildet, sondern fast im Nacken. Äh, dass man quasi den, den Nacken als Flexpunkt mitnutzt, um noch mehr Schwung auszuholen. Nee, so war es bei mir mal früher.
1: Ja, aber das ist ja... Aber das ist ja aber also das der. Es sagen ja fast alle, also ich habe ja super viele geguckt, wir haben uns unterhalten über diverse YouTube-Kanäle, Rick Shields beispielsweise mm. ist so mein absoluter Favorit, der macht kurze, knackige Videos, erklärt es ganz gut, ich mag den Akzent, es trägt sicherlich dazu bei, auch die, die Schotten hier von TXG, ja. äh, oder der eine ist zumindest Schotte, äh, gucke ich immer wieder gerne. Und, ähm, und äh, ja, da, das das rauszubekommen, war jetzt eine Sache, sage ich mal, von ein, zwei Tagen. Mhm. Also es ist noch manchmal da und wenn du das jetzt nachher bemerkst, dann sagt es. Ja, klar, mache ich auf jeden Fall. Ähm, ich habe gemerkt, es ist eine ganz andere Bewegung. Es ja. passieren ganz andere Dinge im Körper. Und, ach so, was ich sagen wollte, was alle sagen, die Kraft kommt aus dem Abschwung. Also nicht im, in der Aufnahme quasi schon voll durchziehen, mhm, genau. sondern es geht darum, sich da, also so würde ich es jetzt interpretieren, sich auf die Schwungbahn zu konzentrieren und sich die zu visualisieren, mhm. dass man genau entgegengesetzt wieder runter geht. Mhm. Und ähm, genau, und im Abschwung aus der Drehung und natürlich auch, also mit die Arme spielen ja auch eine Rolle, es ist nicht nur der Rumpf, aber eben aus der Kombination heraus den genau, Schwung Genau, das zu nehmen. ist einfach diese Kette, also die der, einfach da, genau. da sein muss. Und wenn du da natürlich diesen 90-Grad-Winkel noch lösen musst, im richtigen Moment, ja. dann Kannst du nicht so gut werden, behaupte ich. Nee, du hast halt dann nochmal einen Faktor, den du
0: steuern musst. Und wenn du diesen Faktor nicht steuern musst, Eben. weil er einfach fixiert ist, sage ich jetzt mal, genau. dann hast du da
1: eine, einen Punkt weniger, der fehleranfällig ist. Und ich habe gemerkt, es ist ein ganz anderer Schlag. Und meine Frau verflucht mich, weil ich halt direkt zu ihr bin mit all deinen Tipps. Sie wird sich heute hoffentlich sehr freuen, wenn du auch sie korrigierst. Klar. Weil sie war, auf der letzten Runde haben wir beide gesagt, wir, wir melden uns wieder ab. Das war ganz schlimm. Ähm. Mach's aber, nicht, der Platz ist wirklich schön. das ist wirklich also, schön. Nein, das, ich meine, ja, wie gesagt, vielleicht müssen ja, wir einfach aber, noch dreimal öfter spielen gehen. Genau, und dann, ähm, das wird. Dann wird es schon. Aber trotzdem, es ist natürlich, es ist ein ganz anderer Schwung, als ich ihn vorgemacht habe. Mhm. Es passieren ganz andere Dinge im Körper und es fühlt sich falsch an. Es ist normal. Das ist alles. Weil ich habe ja die ersten acht Wochen Genau, es nur so gespielt. So ja, genau. Und es
0: ist mit allem so, was neu ist, fühlt sich ja erstmal fremd an für den Mensch. Ist so, egal was, wenn du umziehst, wenn du ein neues Auto kaufst, wenn du Fahrrad fährst, wenn du neue Boxershorts anziehst oder welche Unterwäsche du überhaupt trägst, wenn du keine trägst, noch viel mehr. Ähm, aber es ist halt einfach so der Punkt, dass es, wenn was Neues da ist, fühlt sich erstmal fremd an und der menschliche Körper oder der Geist ist so ein bisschen dagegen. Und, und du sagtest
1: auch Muskelgedächtnis. Genau. Also nicht, dass ich so viel nach acht Wochen aufgebaut hätte, aber also trotzdem, nee. dies, ein bisschen was ist da drin und man macht es halt so und dann kommt jetzt jemand und sagt, mach es ganz anders. Genau. Also.
0: genau, und das ist ja genau der Punkt, dass man da halt einfach mal lernen muss, wie kriegt man das überhaupt gewuppt, dass man da irgendwie einen Ball äh, regelmäßig auch vom Schlägerblatt her trifft und dass er auch mal in die Luft geht. Also dass er halt wirklich auch fliegt. Und deswegen ist es für mich immer wieder sehr, sehr spannend, auch mit Leuten zu spielen, die so frisch dabei sind. Also ich bin wirklich happy auch, dass wir heute die Podcast-Folge machen können, weil ich mir immer wieder denke, ja, ich bewege mich auch so ein bisschen in meinem eigenen Kosmos. Und mit den Jungs, mit denen ich spiele, die haben ja auch ungefähr irgendwo so mein Handicap. Das heißt, man, man tauscht sich natürlich aus, aber es ist immer wieder was anderes. Und es ist ein anderes Niveau einfach.
1: Ja, also es ist ohne so. dass es dann abwertend oder so ist, oder aufwertend ist, es ist Genau, du bist einfach in deiner 20er-Handicap-Bubble und ihr unterhaltet euch über die Probleme, die man mit einem 20er-Handicap hat.
0: Genau. Ganz genau. Und das ist eben dann wieder ja. für mich spannend zu sehen, wenn man dann wirklich auch so ein bisschen das mitbekommt und dann sich so überlegt, ja scheiße, genau so war es doch vor x Jahren bei mir genauso. <lacht> das und beruhigt mich sehr. Es ist so. Ja. Und das ist halt für mich auch so der Punkt. Und deswegen mache ich den Podcast, deswegen mache ich meinen Golfblog und das ganze Thema drum und dran, weil ich ja den Leuten einfach ein bisschen helfen möchte, ihr Golfspiel zu verbessern, einfach da ein paar Insights zu bekommen. Natürlich ersetze ich niemals oder auch der Podcast Niemals eine professionelle Trainerstunde oder Anleitung von einem Golfpro, aber trotzdem sind so kleine Tipps, die er mit auf den Weg geben kann, die mir geholfen haben, die ich selbst von Golfbros oder Single-Handicappern und European Ex-European-Tourspielern bekommen habe. Ähm, Grüße an Roddy, ich habe keine Ahnung, ob du noch lebst. Auf Deutsch kannst du eh nicht, macht aber nichts, aber Grüße. Und ähm, genau, war mal ein Pro in Schottland bei mir. Mhm. Und genau, das sind so Dinge, die ich einfach gerne mitgeben will auf den Weg. Und wenn es was bringt, hey, Super, wenn es nichts bringt, dann äh, war es vielleicht trotzdem eine schöne Unterhaltung, aber trotzdem ist es, ich mache es gerne, das, aus dem Grund mache ich es eben auch. Deswegen freut es mich, dass wir heute nochmal auf die Runde gehen, ich heute auch mal wirklich deine Frau kennenlerne, nicht nur so kurz aus dem Auto mal Hallo Ja. und äh, dass wir uns dann ja, mal,
1: siehst du mal wie ein bisschen geht's. austauschen können. <lacht> das, äh, das, da, also das, was sie macht, hat sie sich, glaube ich, bei mir abgeguckt und ich habe ihr gesagt, was ich mache mhm. und das ist nicht gut. Ich gucke mir das gerne an. Das, was an. ich mache, ist auch nicht gut. Also, also ich mache
0: es auch nicht gut für viele Leute. Ja, das ist, ist halt okay, für jeden. Aber du
1: hast Spaß. Ja, und das ist Ja, wichtig ich so. noch nicht.
0: Ja, das kommt mir. Ähm, Wir nehmen ein Papier mit auf die Runde und dann geht's.
1: Also, letztendlich muss. <lacht> packst du dann Schnaps aus, fand ich gut. <lacht> ähm, also, das, das was mir so noch am ersten, ähm, mich am ehesten überrascht hat, wollte ich sagen, bei den äh, neuen gebrauchten Schlägern mhm. von dir ist, ich war dann damit auf der Range und habe abgeschlagen. Und habe dir direkt geschrieben und hab gesagt, Alter, was was warum? Das ist was ganz anderes. Ich habe bloß noch nicht rausbekommen, das hat auf positiv der Runde noch oder nicht negativ? Funktioniert. Nein, positiv. positiv. Ich habe mit dem Driver plötzlich knappe 150 Meter gemacht und mit dem anderen nur 120 oder 130.
0: Nee, du hattest, glaube ich, auch schon 150, 160 mit dem Driver, Aber nicht so viele.
1: Ich habe da Bälle hingelegt, da einer nach dem anderen 160 Meter auch auf dem Platz einige und die letzte Runde war dann halt wirklich wieder ganz schlecht.
0: Aber das ist nochmal, wenn was Neues ist, wenn man sich erst wieder dran gewöhnen muss, dann ist es einfach so, dass die
1: erste Zeit eine, eine ja, Trockenphase ist. Es ist halt schade, wenn eine Runde super war und die nächste Runde ist schlecht. Aber es ist, wie du gesagt hast, glaube ich, also wie gesagt, ich war ja mit meiner Frau Wir da, kommen im Golf. die mindestens so schlecht ist wie ich. Und du hast gesagt, du spielst lieber mit Leuten, die besser sind als du, weil ja. dann spielst du eine bessere Runde. Ja, auf jeden Fall. Und als Fall. ich mit dir und den anderen beiden, die ja auch schon ein bisschen länger gespielt genau. haben. Ich glaube, seit April oder März waren sie da Mitglied, meine ich so, irgendwas. Die
0: hatten aber auch echt super Bälle.
1: Die war, die, aber hey, die, also die waren, die waren wirklich gut. Ja. Ne? Ähm, und da lief es halt bei mir besser aber das war ja noch mit meinen Schlägern also von daher ich bin danach gespannt. gab es noch eine Runde bei der du nicht dabei warst die war wirklich gut die war wirklich gut die war unter 54 also es war nur neun Loch aber es waren nicht. nee es waren genau 4, es waren 27 Schläge zu viel auf dem okay. Loch
0: ja aber das ist auch schon mal was
1: also wenn wir es jetzt einfach mal ganz rudimentär durchschreiben, dann alles im kleinen
0: genau dann hätte ich auf jeden Fall dein Handicap bestätigt aktuell oder könnte es quasi puffern, wenn man so will hätte ich nichts verändert aber genau da musst du ja hinkommen wenn du überlegst du bist jetzt erst ähm, ja, quasi seit zweieinhalb, drei Wochen, bist du jetzt erstmal Golfmitglied und hast... Zwölf Tage.
1: Zwölf Tage. Nicht mal zwei Wochen. Nicht mal zwei Wochen.
0: <lacht> äh, und hast halt wirklich die Chance, jetzt schon so oft spielen zu gehen. Du siehst ja auch jetzt schon, in dieser wirklich verdammt kurzen Zeit Verbesserung. Und das ist ja genau das, was es ausmacht. Und das ist eben auch das, wenn die Ballkontakte besser werden, wenn du auch ein bisschen mehr an Weide gewinnst, wo du dann noch mehr angefixt bist, und dann wirst du halt nie mehr
1: los. Das sag immer, mal, Golf ist schlimmer als Heroin. Also, oh wow. Das probieren wir dann als nächstes, oder wie? Nein, auf gar keinen, Nein, auf gar keinen Fall. Fall die, die äh, bei der 18 Runde 18 runde mit dir habe ich einen Ball überspielt von A bis Z. Das habe ich nicht geschafft ich auf der Runde. Das habe ich sehr glücklich gemacht. Schon mal. Ja,
0: das macht mich auch jedes Mal und glücklich. Und da muss ich sagen,
1: auf dem Kurzplatz am Anfang war das ein Bälle suchen. Das sind die, also, da habe ich dann auch aufgehört, Driver zu spielen. Ich meine, mhm. es ist auch ein Kurzplatz. Aber klar, am Anfang, ja, wenn du nicht richtig trifft, du spielst du damit halt auch nur 40 Meter. Und dann, wie auch immer. Ähm, äh, da ist schon ein Fortschritt da. Also das will ich überhaupt gar nicht schlecht reden. Nur da ist noch viel, was fehlt. Aber mhm. du hast gesagt, das ist ja eigentlich... Ähm, ja, ist natürlich eine Sache der Häufigkeit. Genau. Und genau, jetzt können wir ja wetten abschließen, wie schnell welcher, welcher Meilenstein. Äh,
0: du wirst recht du? schnell, also das, der nächste Meilenstein ist für dich und deine Frau Handicap 36. Das mhm. ist einfach dieser Punkt mal erledigt, ist, weil bei, mit Handicap 36 darfst du per se auf die meisten Plätze in Deutschland. Mit Sicherheit gibt es noch ein paar Ausnahmen, die vielleicht okay. 26 oder 25, 24 noch haben wollen. Am Wochenende vor allen Dingen gibt es da so Plätze. Mhm. Äh, aber ansonsten, das ist der nächste Meilenstein, der wird dir aber auch wenn ihr Turniere spielt, spätestens nach dem fünften Turnier wahrscheinlich haben oder vielleicht auch nach dem dritten Turnier schon, ähm, dann ist schon mal dieser Punkt erledigt. Und danach geht es ruckizucki weiter, wirst du ruckzuck ein 20er-Handicap haben und wir sehen, Boom, hast mich überholt. Und wenn du es echt dreimal die Woche schaffst, ja, Respekt.
1: Also 36 klingt ja schon mal gut. Das sind zwei, zwei mehr pro Loch. Genau. Das ähm, ist ja so das, was man halt, ne, also was auch Rick Shields immer sagt, ähm, dass, dass, dass man sich dann vorstellen, also dass du nicht daran gesagt hast, es ist ein Paar vier sondern nein, es ist ein Paar sechs für dich. Das ja. ist auch vollkommen okay. Spiel genau. die erstmal genau. Und dann kannst du gucken. Richtig. und richtig ähm, Also ja, da sind auch, auch jetzt schon nach der kurzen Zeit ein paar tolle Schläge dabei, wo ich mir denke, wenn ich davon jetzt vier am Stück mache, mhm. bin ich bei 535 Meter auch auf dem Grün. das ist kein Green in Regulation äh, bei einem Paar fünf aber der Ball ist dann nicht erst nach 14 Schlägen im Loch. Genau. Ich, also aktuell spiele ich die aus, weil wir hatten uns darüber unterhalten, das ist auch wahrscheinlich so eine klassische Anfängerfrage. Ich will ja meine Punktzahl aufschreiben. Mhm. Auf der anderen Seite gebietet es ja auch der Anstand, dass man irgendwann mal aufhört. Aber was schreibe ich mir dann auf? Schreibe ich mir dann eine 7 auf bei einem Paar 4 oder eine 8 oder eine 9 ja, genau. oder eine 15? Weil ich habe ja 15 gebraucht, theoretisch. Das ist so ein bisschen also ich, schwierig am Anfang.
0: Genau, das ist halt immer die Frage, wie zählt man es? Denn du hattest mir dann noch einen Link geschickt gehabt, wo es ein bisschen erklärt wird, dass ist ja dein, also dein persönliches Paar bei dem Loch plus 2 oder irgendwie so irgendwie ist. Also bei, bei mir wäre es jetzt zum Beispiel bei einem, bei einem Part 3, habe ich einen vor, ich darf vier spielen, hält noch eine zwei oben drauf. Also wenn man bei sechs, alles was über sechs ist, kann ich aufheben, weil es nicht mehr in die Wertung geht. Das wäre jetzt ein Spiel, sagen wir mal Stableford oder wie auch immer das dann, doch dürfte noch Stableford heißen irgendwie, wo man sagen kann, okay, ist ein Strich erledigt, ist das Thema mehr, zählt eh nicht. Wenn man jetzt das reine Zählspiel spielt, so wie wir es am Wochenende im Fernsehen sehen können, bei den Profis, zählt jeder einzelne Schlag.
1: Ja, aber es ist halt ein Unterschied, ob ich auf einem Paar fünf sieben Schläge brauche oder acht Natürlich kann ich die spielen. Aber wenn ich auf einem Paar vier habe ich dir vorhin gezeigt, jetzt auf der letzten Runde, dann doch mal elf brauche, weil es halt einfach ganz schlecht. Da waren noch, glaube ich, zwei oder 3. 14. Will man noch. ja Achso. halt versuchen, übers Wasser. Ich ja. bin dann auch nicht der, der dann sagt, ja, dann mache ich es nicht. Ich werfe ihn dahinter jetzt hin und ich spiele das und mhm. schreibe mir eine sieben auf. Ich finde, das kann man auch machen. Ich will äh, mich nicht ich. gut fühlen, ich will gut sein. Also, genau. Wenn ich schlecht bin, darf da eine schlechte Wertung stehen. Ja. Und dann habe ich halt ähm, bei dem, äh, das haben wir nicht gespielt, glaube ich, das ist... Nee, das ist B, mit dem, mit dem Teich in der Mitte, ne, was ich dir erzählt habe. Genau, da genau. lag ich halt davor und mhm. habe drei Bälle am Stück da reingeschlagen. Das sind halt sechs Schläge mehr, die weg sind. Ja. Mit Strafschlag. Und... Ähm wenn ich mir die aufschreibe und komme da halt auf eine Zwölf, dann ist das halt für mich eine Zwölf. Und da höre ich nicht bei sieben auf und sage dann, na okay, es ist halt verloren. Klar, theoretisch könnte ich das In dann tun, wenn es alles halt schlechter ist. Also wenn, so, sobald ich mein Handicap, also was ja drei mhm. Schläge pro Loch mehr sind, mhm. überholt habe. Also bei einem Paar vier, ab dem siebten brauche ich nichts mehr machen, weil ich bin eh schlechter. Oder ab dem achten dann. Plus zwei.
0: Wieso plus? Also drei? dein Handicap, wenn wir vom Paar 4 ausgehen, so. plus 3, weil es dein Handicap ist, dann hast du sieben ja. Schläge vor, wird es dein ja. persönliches Handicap-Paar spielen, plus 2, sind okay. wir bei 9. Okay. Dann dürftest du nach dem neunten Schlag, wenn du dem Loch. Einfach ist, aufhören, schreib mir 9 auf. Vom Prinzip ja. Also so wird es im Club, wenn es jetzt ausgewertet wird, für die, für die, ähm, die okay. Handicap-Berechnung würde dann die 9 gewertet werden, auch wenn du da eine 14 oder eine 123 reinschreibst. Für komisch. mich persönlich
1: war es natürlich trotzdem interessant äh, genau. zu sehen, schaffe ich es jetzt doch noch unter ja. 10 äh, oder unter 8 oder unter wie auch immer. Und ähm, also bisher hatten wir da jetzt auch keine negativen Erfahrungen. Da haben wir Leute durchspielen lassen, jetzt ein, ein älterer Herr. Mit einem anderen haben wir dann zusammengespielt. Mhm. Ähm, das war jetzt die Runde, die gar nicht so schlecht lief, zumindest die zweite Hälfte. Ähm, mit deinen Schlägern war das. Äh, da hat es gehagelt, zwischen Wir ah, haben schön. uns dann kurz nett unterhalten, standen unter so einem Häuschen, haben da zehn Minuten gewartet und dann war wieder strahlender Sonnenschein. Also von daher, ähm, ja, es ist ist mal so, mal so, ist ein bisschen tagesformabhängig auch, ja, das aber ist ist Golf. bei dir auch.
0: Ja, natürlich Golf ist äh, heute so, morgen so und übermorgen ganz anders und deswegen ist es ja schön, dass man diese Reise alleine machen kann, aber immer auch gemeinsam machen kann. Es ist ein Individualsport, den man aber in der Gruppe ausführen kann und deswegen würde ich sagen, satteln wir langsam die Hühner, gehen auch mal so Richtung äh, Nahrungsmittelaufnahme und dann geht es ab auf den Platz und äh, dann gucken wir einfach mal, wie wir da so heute mal vorankommen und äh, ja, bin selbst mal gespannt, wie es wird, wie auch du und deine Frau meinen Heimatplatz findet. Euren Heimatplatz habe ich schon kennengelernt, beziehungsweise zwei von drei Neunloch-Loops konnte ja. ich schon mal spielen. Und äh, heute sind wir mal gespannt, wie es dann auf der Kurpfalz wird, bei uns in Limburger Hof. Und ja, freue mich auf jeden Fall schon drauf. Und Ben, an dich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, dass wir uns heute Sehr über gerne. Golf unterhalten haben. Ähm, klickt auf jeden Fall auf Tech Talk, den Podcast von, äh, von Ben und seinem Kompagnon. Äh, verlinke ich alles in den Notes und seid gespannt. Ich denke, von Ben werdet ihr noch ein bisschen mehr mitbekommen als nur mit das eine Interview.
1: Ich denke, wir hören uns dann einfach, wenn ich die, was hast du eben gesagt, die 36, die 36. Knacke, können wir da nochmal drüber sprechen, was für ein ganz anstrengender Weg das war oder eben nicht.
0: Ja, das ähm. können wir sehr gerne tun und zu so jeden Step, jeden Meilenstein können wir gerne verfolgen, um mal zu gucken, bis wann ja, der Ben äh, auch im Fernsehen zu sehen ist.
1: <lacht> ich hoffe nicht. Äh, ja, vielen Dank. Sehr, sehr ähm, gerne. Und bis bald. Oder und bis gleich auf der Runde. Bis demnächst. <lacht> genau.
0: Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, teile sie mit deinen Flightpartnern. gerne auch per Instagram, Twitter, Facebook oder per E-Mail. Gib mir dazu ein Feedback und bewerte die Podcast-Folge mit fünf Sternen, damit wir gemeinsam noch mehr Golfer erreichen. mygolfblog.de